0: 今回のエピソードでは今週1週間扱ってきたテーマである生活習慣と腸内環境腸内細菌の関係についてまとめるとともに来週お話しするテーマの告知をしていきたいと思います生活習慣として今週は運動や睡眠喫煙そししててて飲酒について取り上げてきました、まあ、結構内容もボリューミーだったので、まあ、早速おさらいをしていきたいと思います今週は、まあ、生活習慣と腸内環境の関係についてテーマだったんですけれど、まあ、生活習慣というのはまあ日々繰り返し行う行動だと思いますがそのさまざまな活動の中から、えー、今回は運動や睡眠・喫煙・飲酒の4つに着目ししててお話をしていきますまず運動と腸内環境の、えー、お話についてですが、まあ、運動とねこれ一括りにしても、まあ、内容はさまざまなので。筋トレとか時給系トレーニング、あとはヨガにフォーカスをして今回はお話をしていきました。まずは、えー、最近もね、結構、まあ、一時期かな、ブームになっていた筋トレですね、と、えー、腸内環境に関する、えー、研究事例についてお話をしていきたいと思います。論文のタイトルは Impact of Different Exercise Modalities on the Human Gut Microbiome です。本研究では、えー、筋トレなどの運動が与える腸内細菌層への影響を評価するためにレジスタンストレーニングと心肺運動負荷試験と呼ばれるものを行っていきますレジスタンストレーニングっていうのは筋肉に一定の負荷をかけるトレーニングで、まあ、筋トレの一種と考えてください一方の心肺運動負荷試験は自転車を漕ぐ運動を通して血圧などの計測を行うような試験となっております運動と腸内細菌層の関係を調査するためにレジスタンストレーニングと心肺運動負荷試験そして糞便中の腸内細菌層の解析というものを行った結果運動の階級介入による腸内細菌層の変化っていうのは心肺運動負荷試験の初期のみに観測されたんですけれどま、両方の、えー、試験で持続的な変化は確認されなかったということで、まあ、今回のこの研究に関して言うと、まあ、運動と腸内細菌層にそんな強い関係はないんじゃないかということでした一方ですね運動によって得られる効果については特定の細菌の存在量と、えー、関係するということが示唆されました、まあ、今回運動による腸内細菌層への明確な影響というのは確認されなかった一方でその逆の方向因果である腸内細菌層が与える運動への影響っていうのが示唆されたっていうのは面白いですよね続いての運動が持久系トレーニングと腸内環境についてです論文タイトルは「Frontiers in Nutrition のインタープレイ between exercise and gut microbiome in the context of human health and performance」でレビュー論文となっておりますこの研究では心肺フィットネスと呼ばれる単語が紹介登場するのでこちら先に紹介すると呼吸系と循環系、まあ、呼吸系は、まあ、主に口から空気を吸って肺に空気が流れるまでの呼吸系とそこから、えー、酸素が肺胞を通じて血液に運搬されて血液が体をめぐる循環系この呼吸系と循環系による酸素の、えーまあ、供給能力体中への供給能力のことを心肺フィットネスと呼ばれていてこの心肺フィットネスを使う運動つまり持久系トレーニングについての考察をしていきます近年の研究から腸内細菌層と運動の関係を明らかにする報告が集まってきていますがえこの研究では持久系トレーニングに関連する研究の知見をまとめてえー、適度な運動によって腸管糖化性を低下させて免疫機能として健全な状態に体を保ちかつ短鎖脂肪酸の酸性菌が増加するということでしたまたアスリートに固有の細菌層が知られておりアスリートにとって重要な栄養の合成にも関係しているというのが今回のお話でしたで、えー、最後に紹介した運動はヨガです研究は Yoga in Patients with Inflammatory Boreal Disease A Narrative Review というレビュー論文にまとめられており、ヨガを行うことで炎症成長疾患の症状が改善されるということが示されています。まあ、これなんかヨガがその実際に治療法として応用されようとしているというのは面白いですよね。この研究では炎症成長疾患とヨガに関係する論文を集めてきて、まあ、知見をま,つまとめるというまあレビュー論文なんですけれど、炎症が落ち着いている肝解期の炎症性腸疾患患患者がヨガを行うというのは補助的な治療として有効であるということが研究から示されましたまとめますと、えー、筋トレが与える腸内環境への影響はまだ明らかにはなっていないものの腸内細菌層と運動パフォーマンスの間には関係がありそうということそして持久系トレーニングについては適度な運動によって腸管透過性を低下させたり免疫機能を健全な状態に保つということが示唆されたこと最後にヨガについては肝解期の炎症成長疾患患者に有用な補助的治療であるということが示されております続いてお話ししたのが今週は睡眠ですね、まあ、睡眠はもう本当に中にはもう睡眠が一番の楽しみっていう人もいると思うんですが睡眠研究については p ロ o s ンより Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans を元にお話をしましたいろいろな人の腸内細菌層や睡眠について調査をした結果睡眠の質が高く量が多い人については腸内細菌層の多様性が高いことあとは抽象的思考能力が高いことさらに炎症性サイトカインであるインターロイキン6濃度が高いことが示されましたこの研究では睡眠や免疫についてスコアリングを行って相関解析の観点から腸内細菌層と睡眠に関係があるということを主張した点、えー、重要であると言えますまとめとしては睡眠の質が高く量が多いと、えー、腸内細菌層の多様性が高くなる傾向にありそうだということでした、はい、どんどんいきますとえ続いてが喫煙ですね。喫煙については以前からアルコールの摂取によらない、えー、肝脂肪肝である非アルコール性脂肪性肝疾患これナッフルドと呼ばれるんですがナッフルド、そしてナッフルドが進行した非アルコール性脂肪性肝炎炎症ですねこれはナッシュと呼ばれますがナッシュのリスクファクターとして喫煙が知られていました。なので実は肝臓と喫煙って結構重要な関係があるんですね。しかし、なんで喫煙が、えー、このナッフルドやナッシュのリスクファクターになるのかについては明確ではなかったということで Gut bacteria alleviate smoking related Nash by degrading gut nicotine ニコタインという論文では、えー、ナッフルドと喫煙の間に腸内細菌が介在しているということを明らかにしています。なんと喫煙というとなんか割と口腔とか食道とか、まあ、そういうところとあとは肺とかですかねの粘膜と関係しそうですが実は腸内細菌も関係しているということで腸内,細菌素腸内細菌が介在しているということを、えー、ここでは論じています具体的には喫煙によるニコチンの摂取によってニコチンが腸内に蓄積して特定の酵素の活性化に伴って非アルルコー性性脂肪性肝炎ナフ肝疾患です、ね、ナッフルドから非アルコール性脂肪性肝炎ナッシュへの進行に寄与することが示されましたなのでニコチンはお腹、腸に溜まって結果としてナッフルドからナッシュへの進行に関与するんじゃないかということがまず示されてまたですね、腸内に存在する、えー、細菌の一種バクテロイデスキシラニソルベンスという細菌がニコチンの分解を介在することによってこのナッフルドからナッシュへの進行を緩和するということが示唆されました腸内細菌層は本当に人それぞれですねなので、えー、喫煙による肝疾患リスクっていうのも腸内細菌層の違いに伴って変化するということになりますこれはもう本当に個別化医療に腸内細菌層が重要だと示す一つの例なんじゃないかなと思いますで最後にお話しした習慣は飲酒についてです飲酒によって体内に取り込まれるエタノールは、人にも細菌にも有害です。腸内環境と飲酒の関係について論じたレビュー論文であるアルコホールリサーチの、えー、The Gastrointestinal Microbiome では、飲酒は腸内細菌層を変化させ、また腸管透過性、我々の腸幹の透過性を高める要因になり得るとしています。また腸内細菌層の変化と腸管糖化性の更新によってアルコール性肝疾患をはじめとした病変や血中への毒素エンドトキシンの流入による炎症が起こるということが考えられておりますということで、えー、ここまで今週のお話を復習してきました、えー、ここからは来週にお話をするテーマの発表です来週は腸内細菌企業ということでプロバイオティクスを作る会社についてまとめていきますというのも腸内環境や腸内細菌層に対する理解が深まるにつれて腸内細菌層をコントロールししたたいといとう目標が見えてきましたこれによって健康を維持したりとかあるいは疾患や薬剤の応答性走行性を改善するなどの走行率を改善するなどの効果が期待できるためですとは言ってもプロバイオティクスを作る企業はいろいろあるのでその一部を紹介できればと思っております紹介してほしい企業があればぜひ教えてください来週は4社ほど紹介をしてから総括をして12月31日には今年の締めくくり会1月1日には新年挨拶を予定しております今年も最後までお付き合いくださいませということで今週のエピソードテーマはいかがでしたでしょうかぜひ感想を聞かせていただけると出場は嬉しいです個人的には喫煙と腸内細菌層の関係がとっても興味深いと感じました生活習慣は人それぞれだからこそそこに宿る腸内細菌層も人それぞれですしたがって体質や薬剤の走行率も変化するということが容易に考えられますだからこそヒトマイクロバイオームヒト細菌層の調査と個別化医療の親和性は非常に高いというのが、まあ、今週を通しての、えー、室長個人の見解です以上、えー、生活習慣と腸内細菌層のお話についてまとめてみました今週の生活習慣と腸内細菌層のお話が面白いと思っていただけましたらですね現在開催されているジャパンえポ p o d c a s t AWARDS のリスナー投票に投票いただけると嬉しいです。えー、投票フォームは概要欄のリンクから飛ぶことができますので、そちらで腸内細菌相談室と入力していただけるととっても励みになります。皆様とぜひ腸内細菌相や腸内環境の知識を常識にしていきたいと思っております。腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいことそして紹介してほしいことなどなどメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってくださいあなたのリクエストが番組になりますということで、えー、本日は12月25日ということでもうメリークリスマスという感じですかねもう今年も残すところ一週間ぐらいですかねになりました皆様年を締めくくる準備はできておりますでしょうかぜひですね最後の最後まで体調にはお気をつけください本当に寒くなってきてなんか日本では雪がたくさん降ってるとこもあるみたいですが体調にはお気をつけくださいそれではまた明日もお会いしましょう本日も一日お疲れ様でした